0: Продолжаем читать Татва Сандарпху, трактат об истине. Татва сандарху. Мы трм как трактат об истине. Под истиной понимается эм, нечто, что существует независимо от меня. И... Здесь проводятся различия между двумя типами вот этой реальности или истины. Та, которая существует независимо от меня, вернее, правильнее сказать, та, которая... То есть реальность, которая имеет свойства независимые от того, наблюдаю я за ними или нет. То есть реальность, которая не зависит от моего наблюдения за ней моего ощущения и есть истина или есть реальность которая существует только только во мне только для меня Ну, примером можно назвать допустим мы принимаем э, реальность окружающего мира э, как факт допустим Допустим, что деревья, трава, люди, небо, моря, океаны это реальность. И смотрю я на них или не смотрю, они сохраняют свою свою реальность, свою реалистичность. Вот это вот одна реальность. А другая реальность, допустим, зубная боль, она реальна или нет? боль она реально но а, она реально только для меня то есть для вас если вы будете наблюдать за зубной там или головной болью для вас там, какие-то будут а, подключитесь к мозгу и мозг будет выдавать какие-то графики то есть вы будете видеть активность а, электронную электрическую активность где-то в сером веществе. Но боль, то есть надо различать электронную активность и боль. Вот боль будет существовать только для меня. Для вас боль не будет существовать, вы будете видеть что-то другое. Но не боль. Это тоже реальность. Вот тогда-то об истине говорит. О реальности, которая существует независимо от того, наблюдаю я за ней или нет. Это означает татва, А реальность, которая существует только в моей голове и исключительно в моей голове, она называется майя. Есть вопросы? так да, если нет вопросов. Итак, со своей стороны, текст 33 третий. Со своей стороны Всевышний не лишает Майю своего благорасположения. Он поручил ей управлять мирозданием в качестве его слуги. При этом он желает, чтобы души обратились к нему. Если не добровольно, то хотя бы из страха перед иллюзией. Он объявляет в Бхагавад-гите 7.14. «Мою трехликую обманчивую силу почти невозможно одолеть». Лишь кто всецело предался мне, выходит из-под ее власти. И в Шимадбхагаватам 3.25.25. В нем ли восторженному слову раба Божьего, душа стяжает истинную свободу, дабы затем сыскать самого прекрасного и преклониться перед ним навеки. Ибо в безоглядном служении высшей красоте заключена подлинная природа всякой души. Это говорит Капилу Део, сам Бог. Текст 33.2. В обличии Вьясы Всевышний наста- наставляет живых существ. Предайтесь мне, дабы освободиться от наваждения. Это будет подробно обсуждаться в стихе Шибагавады 1.7.6. Анардхуса, пасана, Сакшат. Всевышний и майя действуют совместно. Можно возразить, дескать, Майя всего лишь сила, свойство, способность выполнять определенную работу. Она не может чувствовать стыд и в целом не может испытывать чувства. Дело, однако, в том, что хотя Майя действительно лишь свойство, в лидических писаниях упомянуты женские божества, господствующие над силами, присущими Всевышнему Богу. Например, тому, пример тому диалог между Майей и Индрой в кено панишане как бы то ни было, мы на время отложим все предметы вернемся к главному предмету обсуждения. Все, текст 30. А, мы можем 34 прочесть, и потом уже вернемся к этим двум частям 33. Текст 34, он маленький и состоит из одного абзаца. «Подобно Богу, душа совершенно бесплотна. Тем не менее, между Богом и душой есть неодолимые различия». На это указывают Слова в стихе 1.7.4 Шимадбхагаватам. тат апашраям Иллюзия вне его, и в то же время поддерживается им. И я, я, само, хитах, зачарованный иллюзией. В стихе 1.7.5. Все, давайте два стиха мы сделали сегодня. Есть какие-нибудь вопросы? Здесь разбирается природа Майя. С одной стороны, Майя — это лишь функция, с другой стороны, она обладает личностными свойствами. То есть обладает свободой воли, обладает индивидуальностью, обособленностью, при этом выполняет функцию, функцию обладателя она сила сознательная сила и обладает э, и и выполняет задание сильного сильный тот обладает силой вот у бога его силы они одушевлены вот наши наши с вами силы они не одушевлены это некие некие механизмы там человек сильный умный э, Допустим, моя сила, она не является отдельным живым существом, она мой атрибут, и он не не одушевлен. А у Бога все атрибуты одушевлены. Предметы, которые его окружают, допустим, дик сударшина, его неодолимое оружие, это тоже отдельное живое существо сударшина. Царь-птица горуда орел тоже. Это его транспортная сила. Но она обладает обликом орла. Да. Есть какие-нибудь вопросы? Да, пожалуйста.
1: Там в тексте было
0: страх да. перед май. Страх смерти это прежде всего, то есть если мы не подчиняемся обладателю силы добровольно, своей волей, значит, у него есть, но мы подчиняемся его силе. Эта сила наваждение. Это наваждение заставляет нас думать о себе как о, о, о увидающей реальности, реальности, которая перестанет когда-то существовать. А так действует иллюзия. Она заставляет нас думать, что мы вроде а, наблюдаемых нами предметов тоже появляемся когда-то и когда-то исчезаем. И вот страх исчезнуть э, з, э, вызван иллюзией, иллюзией относительно себя. Страх исчезнуть. Но есть хорошие новости. Э, страх исчезнуть доказывает, что мы не материя, потому что материя, она не может бояться э, того, что она исчезнет. Неодушевленный предмет — он не испытывает страха перестать быть. С чего бы ему бояться? А если мы испытываем страх перестать быть, это значит, что мы одушевленный предмет. Так так что есть хорошая новость. Ну вот, майя — это как раз та реальность, которая... Которые существуют только в нашей главе. Я сейчас говорю не про Маю как силу Всевышнего, а Маю, как образы, которые эта сила принимает. То, что мы с вами наблюдаем, это иллюзия, это образы, которые продиктованы майей. То есть на нас действует майя, и в результате соединение меня и ее сил и ее воздействия я произвожу в окружающий мир некий образ и я испытываю от них страх то есть я сам себе показываю рожицу допустим и сам ее боюсь и как человек когда просыпается видит руку свою он вскритивает от страха но эта рука есть эта рука есть его порождение но страх у него настоящий вот. Майя ⁇ она настоящая, а образы, которые она генерирует, они не настоящие. И страх, который мы испытываем от них, тоже настоящий. А... Вот а, таков путь а, гианы <coughs> или йоги, постижения, когда мы а, отсекаем Майю, когда мы отсекаем образы Майя. То есть мы сначала делим э, всю реальность, ну все бытие э, на то, что существует независимо от меня. Можно назвать это объективной реальностью. Можно и субъективно, как хотим, давайте просто э, договоримся. Пусть это будет объективная реальность. Нечто, что что обладает свойствами независимо от меня наблюдателя и то что зависит только от меня что я проводил например с, с зубной болью когда меня не станет зубной боли тоже не станет отсюда кстати посыл буддизма чтобы не было боли нужно перестать существовать потому что я потому что боль есть только когда есть я они отчасти правы. А но не все э, существует в моей голове. И путь йоги, путь гьяны э, — это вычленение, высветление того, что существует вне меня. Мы как бы э, нащупываем нечто вечное, что существует до меня, при мне и после меня. Вот живое существо в иллюзии берет как за фундамент, как некую данность, которая не требует доказательства, что, например, время и пространство существуют независимо от меня. Умру я, впаду в беспамятство, засну, проснусь. Есть время. Оно тикает себе и тикает. Я не вижу этих часов, но они тикают и тикают и тикают. Есть пространство, наполненное предметами. Что такое пространство? Это свойство предметов располагаться друг относительно друга. Пространство подразумевает некие некие объекты. Вот это пространство, наполненное предметами, я, может быть, их неправильно воспринимаю, но все равно они какие-то есть. Вот это пространство тоже существует независимо от меня. Засну я, проснусь, умру, не, не рожусь, э, буду борст, бодрствовать, там, э, выпью алкоголь, опьянею или не выпью. Все равно есть пространство, есть какие-то предметы. Пусть они в одном состоянии, мне кажется, розовыми, другие, в другом зелеными, но они все равно есть. Вот это принимается за некую фундаментальную данность. Но оказывается, что пространство и время – это никакой не фундамент. Это а, вещь, это такая же вещь, как, например, зубная или головная боль. Зубная боль существует только, когда я есть. Как только меня нет, зубной боли нет. А, именно зубной боли. То есть как как ощущение. Так вот, оказывается, пространство и время тоже, что и зубная боль.
1: Это
0: это одинаковые категории категории понятия. Пространство, время, предметы окружающего мира, молния, гром. Деревья, самолеты, мебель – это все из той же серии, что и зубная боль. Мы зубную боль чувствуем, чем ну, кожей. Ну да, через кожу, ну нам кажется, что мы кожей чувствуем, да. Так вот, небо я тоже смотрю кожей, то есть видение неба и ощущение зубной боли это два одинаковых явления. Но мы сейчас говорим о мае, но в мае нам кажется, что какие-то предметы существуют объективно, то есть сами по себе, а я лишь их наблюдаю или не наблюдаю, но они все равно есть. А какие-то существуют только покуда я есть. Оказывается, что нет. А как же так? А где же тогда объективная реальность? То есть вот, это, вот эта субъективная реальность. Она э, В немецкой философии это дозайн называется. Э, бытие при мне. Не во мне, вот они называют без, при мне. Э, Гегель, да, говорит. Ой, э, да. А есть ли бытие не при мне, вот само по себе? Вот мы начинаем перебирать небо, птички поют, травка зеленит. Нет, это все, это все зубная боль. А что же не зубная боль? Я сам. А, и еще нечто, к чему я не могу прикоснуться, в силу того, что я ко всему привык прикасаться глазами, ушами, носом. То есть есть нечто называется трансцендентное или превосходное превосходное нечто превосходное которому я не которое я не могу понюхать увидеть но оно есть а то что существовало до того как я появился и и после меня тоже будет вот это вот нечто мы просто обозначаем буквами бог ну можно как угодно называть. То есть то что существует независимо от меня а, а, и воссоединении с ним поиски его есть так называемый, а, а, называемый поиск истины кто-то может возразить ну, из а, фульгарных материалистов подождите-ка как ну мы же вместе видим березку мы же вместе видим небо Но это вместе, это как в компьютерной игре. Вы на своем мониторе видите такую же картинку, как я на своем. Но это не значит, что это одна и та же картинка. Просто вы на своем мониторе видите березку, и я на своем мониторе вижу березку. Но это две разных березки. А Ну, а он все-таки где-то есть,
1: тот, кто... Да,
0: это есть тоже а, субъективная реальность. Я, я, не могу, я не могу его увидеть, но я предполагаю, что он есть. А, ну, я верю, ве, потому что я не могу средствами рассудка доказать, что вы есть. Я, я нечто вижу, но вы ли это, я не знаю. А, то есть, может быть, вы есть моя симуляция. А, но... Но вот такой такой факт, как свобода воли, она говорит о том, что э, вы тоже есть, ну, кто-то есть. Сам факт того, что я могу ошибаться, означает, что есть и э, то, что не ошибается. Если, понимаете, ход логических рассуждений. Я, э, у меня есть понятие э, «правильно-неправильно», добре и зли». И неважно, какой выбор я делаю, правильный или неправильный, сам факт того, что есть разделение на правильное и неправильное, означает, что у меня есть свобода воли. Просто если я могу ошибаться, значит, у меня есть свобода воли. Если у меня есть свобода воли, значит, не все предопределено. Не все предопределено. Следовательно, если существует свобода воли, а я ошибаюсь, то есть нечто кто-то, кто может и не ошибаться. Понимаете, связь? Или не очевидно? Если я ошибаюсь, это значит, что есть правильное и неправильное. Если я ошибаюсь, а есть правильное, значит кто-то не ошибается. и Мы его называем трансцендентом, и вот он существует. Если вы тоже ошибаетесь, хорошо, значит кто-то другой не ошибается. Таким образом мы доходим до очьюты безупречного. Это то же самое, что и Бог. Это он не ошибается. То есть реальность – это не только я. То есть, вот идея селепсизма – существует только я. Она… Неправомочно, это ну, доминирующая философия, одно время это была доминирующая доктрина с элипсизом. Только я, соло и только я. Существует только я. Все остальное это как симуляция меня. А вот сам аргумент, то есть аргумент о том, что есть правильные и неправильные приводит к пониманию свободы воли, а свобода воли подразумевает, что есть тот, кто не ошибается. Раз я ошибаюсь, значит, есть тот, кто не ошибается, значит, это другой. значит, я не единственный кто существует. Mm-hmm. Солипсизм он неверный. Еще какие-нибудь, может быть, замечания на полях? Mm-hmm. В переносном смысле надо тут метить поля. Давай, Давай прям раз. А,
2: а скажите, пожалуйста, а что у нас в виду, что Бог бесплодный, как и душа?
0: Бесплодный. Я так обозначил, спирочил, духовный. Я, я не люблю слово духовный, поэтому я назвал бесплодный. Плоть – это то, что появляется и исчезает. Плоть, то, что имеет начало и окончание в пространстве во времени, душа, она не появляется во времени, и она не начинается в какой-то точке пространства и не заканчивается в какой-то точке. Она вообще вне этого. Как как квантовый объект у него нет начала и окончания. Просто ему не присущи эти свойства. Квантовый объект, он, у него нет этих свойств. начала, окончания во времени, не в пространстве. Душа точно такой же квантовый объект. А у нее нет начинания во времени и окончания во времени. И не в пространстве. То есть она не начинается в Подмосковье и заканчивается в Архангельске. Она, не то, что она очень большая или очень маленькая, а у нее нет вообще пространственного свойства. В этом смысле бесплотная. И Бог тоже самое, у него нет начала и окончания в пространстве. Все, что я наблюдаю, имеет начало и окончание в пространстве. А... Поэтому я себя не могу наблюдать. Я могу наблю... наблюдать только через чувство умом. А у... ему... уму надо схватить и отпустить. И вот там, где он схватывает и отпускает, мы называем протяженность во времени пространства. А в душе такого нет, мы себя не можем видеть. Мы можем косвенно косвенно познать свое существование, но ну не себя, но познать свое существование можем. можем но, ну, Например, наблюдая за предметами окружающего мира, мы приходим к выводу, а об этом гласит физика, что до того, как наблюдатель посмотрит на что-то, это что-то не имеет никаких свойств. То, что другие свойства. Например, я посмотрел на красную майку, а до того, как я на нее не посмотрел, она была зеленая. Нет, она вообще не имела никакого цвета. Я фактом своего наблюдения этот цвет произвел. А как я-то появился на свет? Я на себя посмотрел? А как я мог на себя посмотреть, если меня еще не было? То есть я не есть производство взгляда себя, тем более взгляда кого-то на меня. Я существую до того, как я начал смотреть. Но я где-то ведь существую я существую в уме какого-то более высокого, оно называется Брахман. То есть я в его сознании существую. Потом в моем сознании начинает существовать все остальное. Вот физика, квантовая физика гласит, что до того, как наблюдатель начинает регистрировать, все существует в виде вероятности. Буквально в виде вероятности. То есть мир — это просто математическая модель из множества вероятностей. Поэтому все все теории, допустим, про эволюцию. Теория эволюции подразумевает, что во времени формы менялись. В течение миллионов лет там что-то менялось, появились люди. Но факт таков, что времени не существует. В каком времени они менялись? Времени не существует. Мир в уме, в каком смысле в уме? Вы помните, мы, мы в, прошлый, в прошлый раз говорили, что мы фиксируем только точку. Мы не слышим мелодию. Мы не видим картину. Мы просто видим... В каждый квант или в в каждую порцию времени мы видим, допустим, черные, синие, белые. То есть просто кусочки цвета. А картинка появляется только у меня. То есть я что-то увидел, это у меня отложилось в памяти. Потом я увидел еще что-то, опять в памяти. Ну, правда, это быстро происходит. И картина, вот я вижу гору, вот картина горы, она у меня в памяти. Потому что я конкретные мгновения вижу только какую-то одну точку. Так, так и весь мир. Он весь у меня в памяти. А что такое память? Это ум. То есть я либо мечтаю, либо вспоминаю. Поэтому, когда вам говорят про машину времени, мы перенесемся в будущее. В смысле, в будущее? Я из своего ума перенесусь в свой ум? Или в прошлое? Любая теория, где присутствует время как как фундаментальный фактор, или пространство как фундаментальный фактор, рушится только потому, что время и пространство – это просто в моей голове существует. Время – это визуализация или или мое ощущение причинно-следственной связи. Майя нас заставляет думать, что все в мире связано причиной и след все все в мире имеет следствие в мире существует причина-следственная связь это иллюзия иллюзия,
1: иллюзия.
0: да как только мы осознаем что нет ни времени ни пространства ни делателя карма тоже исчезает ты умираешь только в компьютерной игре в компьютерной игре тебя могут застрелить, и ты кого-то можешь застрелить. А Компьютерная игра – это не какая-то комната, не какое-то пространство. Это просто зажигающиеся последовательно точки разных цветов. Но у тебя вот эти точки складываются в какую-то картину. Вот в этой картине ты можешь умереть, можешь кого-то убить. Кришну в гите это говорит Артель, что душа не то что не может быть убита, она даже и убить не может. То есть производить какие-то умственные действия она может, но причинить кому-то ä, вот этой вот объективной реальности, ну, тогда сказать, реальность, независимая от меня, душа не может при- причинить вред. Она может причинить вред тому, кто тоже в иллюзии находится, и кто будет испытывать страх потери тела или имущества. Да, то есть усилить чей-то страх она может... Но если тот не не в иллюзии, то причинить ему нельзя. Есть одна притча, когда ученик подходит к ученику и говорит, что ходят легенды, что Иисусу Христу не было больно на кресте. Как такое возможно? а ему отвечает, да, но шейху Мансуру тоже не было больно, когда ему руки и ноги отрубали. Учитель говорит, ну как такое возможно? А учитель говорит, принеси орех, тот приносит орех, а, 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 неспелый. А учитель ему говорит, а, 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 раскали орех так, чтобы не повредить ядро. А ученик, как не пытается, все равно ядро неспелого ореха задевается. Почему? Потому что оно приросло к скорлупе. Разрубая, ломая скорлупу, вы э, ломаете и зерно. Потом он говорит, тогда принеси спелый орех. Попробуй его раскали, не причиняя ядру вреда. Тут легко раскалывает, и ядро целое. Он говорит, потому что ядро никак не связано со скорлупой также и душа самореализованная самореализованная душа, то есть осознавшая свою непричастность к этому миру, она как спелый орех, то, что происходит со скорлупой ее вообще не, не, не беспокоит. А Шейх Мансур, или Иисус Христос или в нашей, в нашей традиции есть Хридастагур, они ничего не чувствовали, потому что они спелые орехи. То, что происходит во внешней оболочке их не касается такая притча есть еще вопросы
2: ну, хорошо да вот так да, можно а, исходя из того что сейчас было сказано и вот из тех лекций на этой неделе, на которых удалось присутствовать, такой большой вопрос возникает. Наши писания говорят о том, что там как будто мы должны сделать, мы себе должны сделать этот выбор. То есть для того, чтобы мы перестали что-то чувствовать и существовать в этом мире, мы должны сознательно от всего отказаться. То есть, С другой стороны, наши учителя говорят, что мы не должны себя заставлять отказывать и да, добывать какую-то аскезу чтобы э, себя не обманывать. И вот как найти эту золотую середину, где мы э, должны не то что себя доставлять, а сделать этот волевой выбор, а где э, отдавать себе отчет, что может нам это не под силу, как это осознать, по каким признакам может быть. вот такой вот. А
0: Волевым усилием не получится, если если не, не получается осознать, что мир есть наваждение, мир есть майя, которую почти невозможно одолеть, Кришна здесь говорит, то не надо ни от чего отказываться. Если ты говоришь, что а, окружающий мир, а, мои ярлыки это реальность, я такого-то племени, я такого-то пола, я такого-то возраста, я живу там. Если не получается осознать, что это все иллюзия, то надо окунуться во всю эту иллюзию и, и поступать, как будто это реальность. Просто понимать, что если тебе это не удается, это не значит, что это не удается никому. Есть души, которые пытались жить дольше нашего, пытались жить в этом мире, принимая его за реальность, и за миллионы жизней уже рождаются с пониманием, что это, скорее всего, не совсем реальность. И отдергивать их, эй, эй, ты куда, мне мне, этот мир реален, ты куда, не стоит, не в свой путь царь Парикшит это осознает за 7 дней до своей кончины. До этого он скорее бы скорее принял бы нашу точку зрения, что все все реально и нужно здесь добиваться всего. Но осознав неминуемость смерти, мы же даже этого не осознаем, мы думаем, что думают люди в Ленинграде и Риме, что смерть это то, что бывает с другими. Как поет сплин. Вот мы думаем, что смерть это то, что бывает с-, с другими. Может быть, действительно так. Но Махарадж Парикшита вдруг за 7 дней так своей кончины осознает, что это происходит. бывает не с другими, а бывает со мной. Что же делать? И мудрец Шука ему говорит: единственное это осознать что ты живешь во сне, так же как, как Багавата мы читаем, так же как а, во время сновидения мы уверены, что то, что нас окружает, это реальность, а когда просыпаемся, понимаем, что это был всего сон, и то, что у нас там чемодан украли или застрелили, это всего-навсего было наваждение. Так же мы прозреваем, когда отлетаем от этого тела, мы вдруг просыпаемся, Все, что было, э, враги, друзья, какие-то задачи, долг, это все было там, во сне, но уже поздно. Э, Ты хочешь крикнуть оставшимся, что-нибудь назидание, а они просто видят, как колышется листочек. Э, Или на смертном андре пытаешься им сказать, в чем же смысл? У тебя получается... они говорят, ой, ему совсем плохо. Да нет, наоборот, так хорошо никогда не было. Они говорят, так он совсем плох. А ты... Все в жизни дерьмо, кроме меда. Если подумать, то и мед тоже пчелиное. Так, что еще? Кто-то хочет загнуть в переносном смысле. Не надо здесь устраивать все состязания. Вы хотели что-то загнуть?
1: Хотел. Вот. Есть душа. Я, истинное Я, мы в сознании, в уме Брахмана, нас там много? Да, Все
0: это, неограниченное число.
1: Просто, мы ну, каждое индивидуальное,
0: да? Ну, сколько точек, вообще в пространстве есть точки? Ну, их нет, вы же не можете, вот, а вот смотри, точка. Угу. В пространстве нет точек, но, но тем не менее, мы говорим, точка. Это что-то воображаемое, предельно мало. Душа – это тоже воображаемое, но воображаемое им.
1: Их, им. Да. Каждая душа стремится выйти из Брахмана,
0: Ну, из она не пытается, она не пытается, она вываливается, вываливается из Брахмана. Брахман генерирует из себя и души есть, или вот этой частички сознания, его сознания, есть два пути, либо вернуться обратно, либо шагнуть мимо него, к там где, да, там, где формы есть, там, где есть образы, есть ощущения, но они иной природы, чем там они аморфные формы они могут меняться. Чинтамани называется философский камень. Нечто, это такая вот, в алхимии такая жидкость, при соединении с которой а, металлы превращаются в золото. Вот. Чинтамани. А, в санскрите это не философский камень, а это чинтамани. Мани это камень, чит или чин Это сознание. Это такая сознательная масса, которая может принимать любые образы. Чинтамани. Все состоит из философского камня. Там каждый шаг — это элемент танца. Там движутся танцами, а говорят песнями, говорят стихами. Там за попытку сказать прозу отправляешься в ад. Ну, в, 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 на небеса падаешь. На сваргу. В райские миры отправляешься за попытку сказать что-то прозой. Вот спим, смотрели. Графиня Дюбаре, Дюбари, вот, значит, это, это вот графиня Дюбари, она просто людинка, ее, значит, возвышают до графини, чтобы она стала фавориткой царь, короля. И ее учат, прежде чем предстать перед королем солнца, его называли Людовика. Король, король солнца. Это тот мерзавец, который замок наш разрушил. Вот, но тем не менее, он король солнца. И, и вот ее напутствует, как надо а, отдаляться от него, ни в коем случае не поворачиваться. А в полунаклоне мелкими шажками отступать. Да, вот, а, то есть не просто ходить, а ходить определенным способом. А, И духовный мир, он такой, там тоже есть свои правила. Ходить можем только танцуя. Просто так взял и пришел нельзя. Надо вот и говорить только стихами. Или вообще молчи. Если не умеешь говорить стихами, значит будешь э, антуражем, будешь мебелью, статистом. Хочешь что-то сказать, изволь стихами. Есть еще вопросы?
1: А вот если мы говорим, что Бог не совершает ошибок, а для него вообще есть понятие «правильно» и «неправильно»? Или все, что он делает, можно сказать, это правильно? Все, что он
0: делает, это правильно, потому что все его поступки сообразны с его цели, целями. То есть правильно. Правильно — это когда... В результате поступка ты достигаешь цели или становишься к ней ближе. Это называется правильно. Цели сообразно, это правильно. Не цели сообразно, несообразно с целью, это неправильно. Бог все, что захочет, все получается. Соответственно, все его поступки неправильны. Ему нравится, когда он доставляет удовольствие преданным. Это нелегкая задача, потому что они гонят от себя удовольствие. Ему приходится как-то изгаляться. Для этого он помогает тем, кто служит преданным. И от них они уже получают услуги, преданные от тех. И тем самым Господь через, через простых мирян или через преданных другим преданным служит. Потому что от Него они не примут никогда служение. Вот. А для этого надо целый, целый заговор, значит, надо маю подговорить. Надо как-то не нарушая свободы э, обывателя, сделать так, чтобы каким-то образом он послужил преданному. Зачем все так схоже? Алиса, есть два правила. Кого не, нельзя слушать? Того, кто с тобой всегда соглашается и того, кто с тобой никогда не соглашается. Но Какой смысл слушать того, кто всегда соглашается? Слушать, Слушать отражение в зеркале. А того, кто не соглашается, какой смысл его слушать, когда ты можешь просто свое мнение сформулировать со знаком «минус» и остаться при своем мнении.
1: Есть еще? Есть еще вопрос? есть на Давайте, давайте. Махараш, а какая взаимосвязь между богами вселенной, такими как Марадж и Махамай? Они ее части относительно влияния на джимы.
0: Они... Они ее части, да, относительно влияния на Джива, они ее части, они ее агенты. А Боги предоставляют нам силы. Мы, рождаясь в очередной раз в этом мире, мы заимствуем какие-то стихии, какие-то силы. И эти силы нам дают разные агенты. Майя вырабатывает образы, А, а Боги предоставляют нам ими пользоваться в том или ином объеме в зависимости от наших поступков, наших намерений, нашей судьбы в целом. Например, Бог Индра, он дает нам власть. От него мы, это Царь Небесный, мы от него получаем власть. Но в каком объеме это решает другой Бог, Бог Судьба? А а майя уже смотрит, на что ты больше поведешься. Если ты ведешься на чувственное удовольствие, то Майя возьмет другого агента, уже не Индру, а Венеру. Венера нам дает чувственность. Венера нам даст больше чувственности. Больше чувственности это значит больше остроты чувственных ощущений. Вот кто-то прикасается к чему-то, и он испытывает от этого удовольствие. А кто-то толст такой же, он испытывает это удовольствие, ему удовольствие. Это когда он управляет другими от власти. (смех) Вот боги нам дают, кто дает силу э, чувственных удовольствий, кто дает силу ума, э, чандра, луна, (смех) кто дает разума, Юпитер, Э, кто дает благочестие, Э, кто-то получает удовольствие от того, что он благочестив от того, что он, он, у него доброе имя. Майя вот этими всеми ловушками заманивает в свои сети. Они, выделяя ту или иную порцию а, судьбы, а, держат нас а, рабами майи. В этом смысле они подчиненные.
1: Есть еще. К предыдущему можно. Да. А, а почему преданные не принимают а, служение от Кришны? Ведь он для них так старается. Почему преданные только других преданных?
0: Преданные... Преданные есть воплощение служения. Они отказываются принимать служение от того, кому служат. Но когда кто-то оказывает служение через них, они думают, что эти люди хотят послужить Кришне. Но на самом деле и так через них Кришна служит своим преданным. И тогда эти новые люди, они тоже люди или существа, тоже почувствовать почувствовать вкус преданности, вкус служения, приобщаются, причащаются к этому вкусу. И преданные думают, ой, это благодаря тому, что они совершили служение Кришне. Нет, это потому что Кришна, как Кришна говорит, Огнем знаний я рассеиваю этим невежество. Кришна им рассеивает у них майю, а не то, что они послужили и, и Кришне, и, и, и просветлились. Это Кришна их просветлил для того, чтобы они могли еще больше служить Его слугам, обитающим в превосходном мире. А что тогда есть настоящее? Настоящее — это э, точка во времени и в пространстве, стремящаяся к нулю. Точка ощущения. Это это состояние. Настоящее — это это квантсостояние. «Ану» называется в санскрите. Такая маленькая частичка состояния. Этих состояний — Фундаментально. Фундаментальных состояний три. Из сочетания этих состояний появляется разнообразие. Три фундаментальных состояния это помрачение или, или отупение, такая притупленность, тамас помрачение. Да? Это раджас, это возбужденность. И сатва это сосредоточенность awakeness, то есть такое пробужденность. Значит, притупленность, возбужденность и и бодрствование или или созерцательность. Вот в сплетении, это называется гуны, да, или, или нити, волокна. вот в сплетении этих толстых, средних, тонких тонкой волокон появляются, появляются образы, появляется то, что мы называем окружающим миром. Вот в сплетении наш, из сплетения вот этих трех наших состояний производятся вкусовые ощущения, слуховые ощущения, обонятельные ощущения. И это всего-навсего сочлепнение трех состояний – притупленности, возбужденности и умиротворения, или созерцательности. Они так соединяются, и э, в их их последовательности получается то, что мы называем предметом каким-то, или или набором предметов. Этот мир – это (coughs) последовательность, Или сплетение наших состояний. А, Кришна Бхагавадгити говорит, иногда состояние помрачения берет вверх и вытесняет а, возбужден, возбужденности и просветление Иногда просветление берет вверх, учленяет, а, а, подавляет притупленности и возбуждение. Иногда возбуждение не берет вверх и а, Преобладание того или иного состояния формирует в нас привычки, веру, приверженность каким-то взглядам, приверженность или предпочтение в еде, предпочтение в звуковом сопровождении. В зависимости от нашего состояния мы строим окружающий мир. Соответственно, еда бывает в трех состояниях, звуки бывают в трех состояниях, вера бывает, наслаждение бывает в трех состояниях. Все все имеет три состояния. Все в этом мире. соответственно, и живые существа... В зависимости от состояния принимают ту или иную форму. Есть неподвижные, то есть в состоянии помрачения живые существа, это неподвижные существа, это камни, включая горы, растения. Вот они преимущественно находятся в притупленном состоянии. Есть в возбужденном состоянии, это животные, ну там, там идет плавный переход, но в целом животные и люди, они в возбужденном состоянии, высшие животные, такие как тигры какие-то. А есть существа в просветленном состоянии, это надземные, в основном надземные существа, небожители или даже наднебожители, это мудрецы. Но и люди тоже бывают в просветленном состоянии. С мудрецу ему все равно, где находиться. Он как спелый, спелый, а ядро спелого ореха, он с, с окружающим миром не соприкасается. Как звали этого мудреца? Он наг, то есть он образ змеи. Ну, в тело у него змея трёхглавый змей. Не помню, как я так что у нас еще?
2: Ну хорошо, разве на мудрецов мая не действует?
0: А, Май действует, не действует только на сатву, шутха, чистую или, или сверхчистое просветление, а на просто просветление действует. Я говорю, там такой не резкий переход, а плавный спектр от совсем помраченного до совсем просветленного. Мудрецы мудрецам рознь, но на мудрецов действует майя. Тоже майя не действует на сверхмудрецов, на преданных. Даже на Кумаров и даже на Брахму действует майя. Они они в гнев пришли, и Брахма в гнев тоже, в возбуждение приходит.
1: в том, и можно понять, что я болен Сахаджи или мы его. Это спасибо.
0: Ну, вы, Дмитрий, себя считаете Гопи. Поэтому вы болите. Тем более. <смех> и вот вы себя считаете Гопи Кришны. Значит, вы больны Сахаджи. Если для вас Кришна, если вы обожествляете Кришну, то вы Сахаджи. Если для вас Кришна Бог, то вы подражатель, притворщик. Как же это вообразить себе Бога в уме, то есть создать себе кумира и поклоняться ему? Между, между собой и нет между между собой и Богом не делать не делать его свиту. Сахаджи, легкий путь. Богу себе создал как, как принца на белом коне. Как, какие-нибудь дамы. Они себе мечтают принца на белом коне. Вот они его себе создали, это вот в валах парусах. И ждала его вот Это Сахаджи, то есть создать себе Бога в уме, Ему поклоняться. А преданный он слуга, слуги, слуги. Вот в уме себе слугу создать не не получится слугу Божью, потому что он он вполне себе конкретная фигура. То есть... Служить Кришне в уме можно, а вот служить э, конкретному преданному в уме не получится. <свят> Была такая э, икона для Сахаджи, для, для притворщиков Мирабаи. Это <свят> средневековая отшельница, на в юном возрасте заперла себя в башню, заточила себя в башню. И до самой старости, пока желание выходило оттуда и э, слагало любовные послания в стихах Кришне. А, это было м, недалеко, не очень далеко, в дне ходьбы от места, где жили Рупы Санатана, Джива Гасвани. А, Святые, которые служили личному Махапрабху, которые несли миру Его Слово, которые воспевали божественную любовь. Но она их не признавала. Для нее существовал только Кришна. Она в своей башне до самых преклонных лет пела о Кришне. А, а вот еще один маркер, если Мирабая. Почитайте про ее жизнь, ее сонеты, если ее санеты и ее жизнь вызывают у вас хоть немножечко благоговение, одобрение, умиление, то вы сахаджи. Посему к числу сахаджиев можно отнести всех приверженцев одной большой духовной организации. Не чрезвычайно ее а, боготворят, <регулирование> 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 ну баптисты, да? а, ба- а <регулирование> вы думаете, а свидетельница Егова? вы думаете, за что сейчас гонение? За это? За приверженность Сахаджи? (свят) (свят) Сахаджи — это те, кто воображают себе Бога и, вообразив, обожествляют. Плод своего воображения. Маевади — это те, кто сами себя считают Богом. Это как раз а, то, что вначале мы узнали с солипсизм. Только я. Существует только я. А Маевади — это те, кто говорят, что есть только я. Ну да, и буддисты. Маевади, буддисты, брахмавади. Мы и Вади говорят, что есть только я, все все остальное плод. Я есть брахман, но я высший брахман. Я почему-то себя вообразил маленьким. Мне надо только встрепенуться и вспомнить, что я пара-брахман, высший брахман. Кто был ничем, тот станет всем. Другой извод этой философии, буддизм, они говорят, пустота, не брахмана а пустота, что по сути одно и то же. Ну, просто, если бы они говорили про пустота и брахман, то это было бы, все произошло из пустоты, то это было бы честно. Но дело в том, что пустота, она не может ничего произвести. Они говорят, что... Пустота вообразила себя чем-то. Они тем самым подражают э, э, Маеваде. Вот если бы они просто сказали «пустота». Не не что-то там кто-то себя вообразил, а просто ничего не вообразилось. Ну, тогда остается вопрос, а, собственно, ты кто такой мне это говорить? Ты-то я сам с собой, что ли, говорю? Или ты, ты сам с собой говоришь? Вот они говорят, из пустоты произошло. Если бы они просто сказали, ничего не произошло, и вот этого ничего нет, тогда можно было разойтись, ну нет, так и нет. Но они, одна часть пустоты, другой части пустоты доказывает, что оно пустое место. Вот тут не бьет. Это другой извод этой самой философии, третий извод брахмавади. Это уже в чистом виде. Я есть Бог, просто забыла об этом. Значит, один говорит, я есть пустота, просто забыла. Я, ну я, да, я, нет, понять буддисты невозможно. Там сразу все рушится. Ну, так, так иначе не говорить. Я пустота, которая себе забыла. Так. Да. Там от, от философии буддизма сразу, сразу синий экран идет. Как-то. Экран смерти, да? Пустота, которая вообразила себя чем-то. Вот. А я, Бог, который забыл об этом, это более цельное. Это разбивается разными э, логическими конструктами. Но, по крайней мере,. это это само себя не разбивает. То есть вот эту идею Брахмавади, я есть Бог, забывший, что я Бог. Всемогущий Бог забывший. Я забыл, что я всемогущий, перестал быть всемогущим. И мне надо просто. Я всемогущий, но пока не получается. Понимаете, тут нужен некий логический конструкт. С буддистом там даже не получается. Даже не получается сформулировать их философию, потому что они сами себя опровергают. А в Брахмаваде там два-три шага нужно все-таки проделать, чтобы понять абсурдность. Ну а Майя Вади, строго говорить, это они говорят, что все есть иллюзия. Практически все пустота, ну, немножко все есть иллюзия. Все есть эхо друг друга. И первоначального реального звука не было, а все эхо. Эхо другого эха, из другого эха, а то из другого. То есть оно, оно не само прозвучало, а оно отразилось от другого. Мы такие, ну, ну, значит, вот то-то само прозвучало, нет-нет, оно от чего Итак, и так по кругу. Вот это, это Майя Вада. То есть Брахмавада, майвада и ну, буддизм. Есть сахаджи. Значит, вот Бхактинот Хакур, он говорит, что душа на пути к, к высшему миру идет узкой тропинкой, справа которой пропасть майвады, а слева стена сахаджи. Нужно идти очень узко, чтобы не свалиться ни туда, ни не столкнуться с этой стеной, очень узенько. Путь бхакти. Хорошо, можно вопрос? Да, пожалуйста. А вот, эм, вот те, кто говорят, что они Бог и забыли об этом, они... Как сказать, признают себе вот сознательную частицу, или же они а, меняют от себя как тело, что тело, я ну, тело, Бог. Ну, вот как это причина? тело, это уж это совсем вульгарно. Я говорю сейчас о мыслящем классе тех, кто себя считает Богом, а те, кто еще и тело к этому присвопляет, ну это совсем вульгарный материализм. Это. Ну, это сродни с с, так сказать, как недалекими людьми, которые считают, что э, мир такой, как я его вижу. Mm-hmm. Вот, э, вот э, магнитофон, э, как, э, как, фотоаппарат. Фотоаппарат есть, он есть. И я его вижу. Он реально есть. Это же фотоаппарат. Потом я еще тебя спрошу, это фотоаппарат? Они забывают, что ты тоже есть часть моего ощущения. Ты есть часть мира моих ощущений. То есть я свою часть спрашиваю этот фотоаппарат, и ты кивнешь. И я это воспри- восприму как независимое мнение. То есть я что-то увидел, и я считаю, что это.. Вот. Это совсем ну, вульгарный материализм, и они, конечно, считают свое тело, это вот реальным телом. Хотя это просто ощущение, не говорят, это рука, нет, нет, это просто раздражение в сетчатке глаза тебя. Когда ты их спрашиваешь, а что такое сознание, ну честные ученые они, они никогда не скажут, они, они говорят, мы сознание, мы не знаем, что это такое, давайте об этом, об этом не говорить. Хорошо, а где сознание находится? Сознание находится, ну где, в мозгу, да? Сознание, а а кто, вот, например, я я себя ощущаю. Я ощущаю, что это я. Я не ощущаю, что я – это вы. Я себя всегда ощущаю собой. А кто этот, кто себя ощущает? Вот давайте зададимся вопросом, кто такой я? это какая-то химическая реакция, ну даже не химическая, а электрическая реакция. Там же, как они говорят, на уровне нейронов происходят какие-то взаимодействия. А какое конкретно взаимодействие производит вкус апельсина? Вот да, там какое-то электричество происходит, а вот запах апельсина – это что? Кто ощущает запах апельсина? Электрической реакцией ощущает? Кто это такой? Более того, если уж мы говорим э, по-научному, прям вот согласно э, физике, то э, электроны – это ну, некие состояния материи. Они, э, электроны – это порции энергии, или даже так, порции состояния, которые появляются только когда я наблюдаю. Квантовая физика, она она нам диктует, что мир не имеет никаких свойств, пока я не взгляну на него. Я своим взглядом эти свойства произвожу, и существуют они только у меня. Когда я вижу синее небо, синее небо только у меня. Вот эта синева, она во мне. Когда когда я говорю, например, яблоко, у него есть вкус, цвет, запах э, и звук. Э, Вопрос, э, звук, он где? У меня в ушах? Или звук издает яблоко? А красное или зеленое, это... У меня в глазах или само по себе яблоко зеленое? Вот если мы начинаем каждый предмет анализировать, то есть разбирать, выясняется, что это просто набор моих ощущений. А где ощущения? Они же у меня в голове. Яблоко, оно не зеленое. Что такое вообще яблоко? Если мы говорим с точки зрения физики, то это просто колебание чего-то. Колебание чего никто вам не скажет. Потому что еще еще не выяснили, что же колеблется. Говорят, квантовое поле колеблется. Когда начинаешь выяснять что такое квантовое поле, вообще непонятно. Ну, слово умное. Квантовое поле – это взаимодействие порций. Порции чего? Порции вероятности. Вероятности чего? Просто вероятности – это чистая математика, они говорят. Уравнение Шреддингера – это просто функция вероятности, То есть это функция вероятности нахождения чего-то где-то. Вот чего и где, мы не знаем, и даже нигде. Это Это называется функции фазового состояния. Фазовое состояние – это, например, я испытываю сладкое, кислое, горькое, вяжущее. Вот это вот есть мои состояния. А набор этих состояний и, и создает, создает ну, некий, некий вкус. Вот. А яблоко оно не чисто сладкое, оно там есть кислое, чуть-чуть горе, чуть-чуть вяжущее. Вот это есть фазовые состояния. Вот эти фазовые состояния, они, они идут одно за другим. А что такое фазовое состояние? Это чистая математика. То есть э, мира нет, а есть какие-то формулы, формулы вероятности чего-то. Но эти формулы я интерпретирую как окружающие предметы. Как вот мы рисуем график, э, там, допустим, график доллар и рубль. Мы рисуем, да, вот он там идет вверх там или вниз. Вот этого графика нет, Это, он просто отражает состояние доллара и рубля. В природе не существует графиков. Но я же его вижу. Да, это просто рисунок состояний. Сегодня, завтра, или там 15 минут, следующие 15 минут. Вот окружающий мир – это график моих состояний. То есть то, что на бумаге нарисованы вот эти вот э, свечки синие, зеленые, красные, знаете, как в Это просто состояние. Но мы же видим рисунок. Так вот это тоже рисунок. Рисунок моих состояний. Он сложный, но все равно рисунок моих состояний. И этот рисунок проявляется только когда я регистрирую его. До того, как я, до того, как я не, не включил график, у рубля и доллара нет нету курса. Я придаю ему курс. Допустим... Настали выходные, все, торгов нет. Какой курс? Пятничный? Нет. А сейчас не пятница? Нет никакого курса. С субботы по понедельник утро курса нет никакого. И только в понедельник утром включаются, графики пошли. Точно так же этот мир. До того, как я не включаюсь в него, его нету, Это просто... Ну, некая, ну, Называется это функция, Пси в, в, в уравнении Шейдингера. Ну, некая функция. Как только я подставляю значение, я подставляю, появляется конкретное, э, конкретное значение. Пока я не подставил значение, ничего нет. Просто, просто такая функция без, без чисел. Вот. Это, и есть, это и есть мир. Я его произвожу на свет. Вот возвращаясь к сознанию, что если, если кванты, кварки, они существуют только, когда я за ними наблюдаю, электрон, он не существует, если я его не регистрирую. Он начинает существовать только, когда я его зарегистрировал на своем осциллографе. А пока я его не зарегистрировал, его нет так... Мозг же, он состоит из электронов, из кварков, это же не какая-то вне вселенская, за пределами вселенной сущность. Мозг, он произошел из вещества, из того же вещества, что и звезды, они подчиняются законам квантовой физики, и мозг подчиняется законам квантовой физики, он же не откуда-то еще. Но там, а, но законы квантовой физики, когда я наблюдаю за звездами или там еще за чем-то, гласи, гласит, что а, наблюдаемое появляется то, когда я за ним наблюдаю. До этого его не существует. Не то, что оно другое, вообще не существует. Существует в проекте, как вероятность. А я, я же тоже, получается, состою из квантов и, и кварков, а кто как я начинаю за этим наблюдать и появляюсь я же существую то есть значит я не квант и не кварк кто понаблюдал за квантами и кварками в моем мозгу что я появился я же появляюсь вот микрофон появляется когда я за ним наблюдаю Классически дерево, падающее дерево производит звук только когда я слышу. Если я не слышу, звука нет. Так, вы можете спорить и называть идиотами всех квантовых физиков, но Нобелевскую премию получаете не вы, а они. И они доказывают, что... Дерево, падающее дерево в лесу производит звук только когда его слышно. Если его не слышно, это не то, что звука не слышно, оно оно беззвучное. И и оно не имеет никакого вида, если я на него не посмотрю. Возвращаемся к мозгу. Я есть мозг. Кто посмотрел, чтобы я появился? Понимаете? Ну, не я же посмотрел, меня же еще нет. Следовательно, я существую вне этих квантов, электронов и протонов. Я нечто другое. Это и есть дух, не плоть. Это дух брахман. И в брахмане уже все вот эти иллюзии кварков, квантов появляются. То есть, другим словом, математика. Что такое квантовая физика? Это физика математики, физика... Математики в багаватом, как это называется, сангхе. Господь Копило преподает квантовую физику своей матушке Девахути. Если почитать, это просто курс квантовой физики, последние главы четвертой книги. То есть я не есть производная от материи, потому что материя сама по себе появляется, когда я на нее смотрю. А меня же еще нет. Ну, как я появился-то, если меня нет? Кто посмотрел? И, ладно, он посмотрел, и я стал понимать, что я есть. То есть я посмотрел на, на электро, электрохимическую реакцию, и она поняла, что она элек- электрохимическая реакция.
1: Ну, А как мы даем ту или иную Почему я
0: вижу яблоко именно а, пять, пять причин тому. Собственное действие так верховный гипнотизер решил либо самостоятельно, либо через свою служанку Маю. Мы видим вещи так, как нам навязывает высший наблюдатель. Вы, в конечном смысле. Но он не сидит, Ну, может быть, и сидит, мы не знаем, потому что он трансцендентен. Но предполагается, что у него есть агент, который ставит нас в определенные группы. Вот эта группа будет видеть зеленое яблоко, а вот эта группа будет видеть как огромный кусок жратвы, без цвета. Эти гусеницы, которые в яблоке живут, они же не говорят, о, какое зеленое вкусное яблоко. Это просто... Это блаженство. Нет. Это огромный кусок сыра, а ты в нем. Вот как они себя там ощущают? Вот как вы в огромном куске моцареллы.
1: Как хорошо.
0: Вот. А кто-то снаружи будет говорить, какое вкусное я. Ну, не знаю, какой там еще, какой-то плод. Ферический объект знания. И, да, или вообще что-то такое, даже несъедобное. Вот что-то он там, какой-нибудь Бог он будет думать, небожитель для него это что-то другое. Почему, мы и, почему червь яблоко воспринимает как огромный кусок моцареллы? А мы это воспринимаем как яблоко зависит от. В целом зависит от нашего уровня сознания. Есть. 8 миллионов 400 тысяч градиентов сознания, и в каждом градиенте мы по-разному определяем то, что мы видим. Вы говорите, а почему я яблоко воспринимаю зеленое? Откуда вы знаете, что это яблоко? С чего вы взяли, что вообще это яблоко? А почему, для червяка, почему у червяка неправильное понимание? Это нечто, некое колебание, если мы углубляемся в материю, то это просто колебание. Вот эти колебания сложные вы воспринимаете как яблоко, цвета, запаха, вкуса. Просто интерпретируете эти колебания. То есть, некий, что такое колебание? Сигнал, напряжение. Некие напряжения а, 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 осциллографические, то есть волнообразные осколо. Некие напряжения создают у вас впечатление либо вкуса, вернее, и вкуса, и запаха. В зависимости от… У нас есть пять площадок регистрации колебания. Регистрация колебания разных разной частоты. Одна площадка называется кожа, а другая площадка называется глаз, третья – ухо, ноздря и язык. И разные колебания я воспринимаю по-разному, и они, вот эти колебания, попадая мне в вычислительный центр, в ум, в уме рисуют картинку. И этой картинке я даю название. Нет, на самом деле сначала появляются названия, а под название производятся картинки. Если у чего-то нет названия, так трансцендентная философия. Так говорит... Если нет названия, вы даже об этом не можете подумать. Более того, вы даже не можете это увидеть. Вот, а, оглянитесь вокруг. То, что не имеет названия, вы не сможете не увидеть, не услышать. Вообще никак зарегистрировать, если у этого нет имени. А если есть имя... Это не не обязательно, что вы это видите, слышите и чувствуете. Соответственно, имя, логос, логика отсюда, логос, название слово идет раньше, чем э, ум и, естественно, э, э, раньше, чем предмет. Сначала идет название, логос, потом идет осмысление, а потом идет э, предмет. То есть, как в ведическом учении Бхагавада в, в Гити, сначала идет сатва, потом раджас, потом тамас. Звук, или, вернее, не звук, а обозначение. На греческом это логос. логос. Обозначение относится к сатве, к просветленности. А... Мысль об этом относится к Раджесу, А само это, вернее, не само это, а то, как мы это воспринимаем чувственно, это тамос. Вот. Те, кто живут в мире чувственных предметов, ну, в мире вообще предметов, они пребывают в тамосе, в помрачении. Есть еще вопросы? Mm-hmm. Да, а, но ну нет такого, что мы это видим, а у этого нет названия. Никогда не видели в интернете картинка там, а, ну, видно, что что-то в комнате. Но если начинаешь приглядываться, то непонятно, что это. И ум начинает бешено перебирать слова. Вот это оно и есть, то о, чем, то, о чем мы минут назад говорили. Ты просто не понимаешь, что там.
1: Просто размытая штука, ты всматриваешься, и там, понимает, там что... какой-то
0: кусочек аудиокассеты, кусочек там, непонятно вообще, что... но впечатление, что ну что-то есть. И там даже подписано, в этой комнате нет ничего, что вам извин... Ну, что-то такое. В, это... в, 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 в этой комнате нет ни одной вещи. Логос сначала идет слово, потом идет мысль, а потом эта мысль формируется в то, что я как бы вижу. Мысль становится обонятельной, звуковой, визуальной. Еще, может быть, кто-то хотел ткнуть пальцем в небо. Ну, в переносном смысле понятно.
1: И как вы говорили, вот эти логос слова, они по законам логики получаются. Или...
0: Да, это, это то, что это мы раз обсуждали раз. в прошлый это раз, структура этой Сам себе язык или логос. Ну, или сочетание. Логос это общее понятие обозначения. Еще нет. Ни... Вы еще не видите, что будет обозначаться. То есть оно еще не оформилось, но обозначение есть. Это есть логос. Логос живет своей жизнью. Это называются законы логики. Первый закон логики – вещь не может одновременно существовать и не существовать. Почему? эта структура. Мы не можем это изменить. Мы не можем выпрыгнуть из законов логики. Мы даже себе не можем представить, как одно и то же может существовать и не существовать. И только столкнувшись с Богом, законы логики э, нами попира... Мы попираем законы логики. Бог может одновременно существовать и не существовать. Там нет законов логики, потому что логика это логос, это э, слово, которое имеет смысл. Когда мы с вами говорим, мы э, не произносим просто звуки, а мы говорим семантически, то есть мы говорим э, осмысленно. Более того, мы даже не можем, если задаться целью говорить неосмысленно, мы будем осмыслять, как бы сказать, неосмысленно. Мы не можем говорить неосмысленно. Мы поставлены в эти рамки. Только когда душа встречается с Богом, она бредит. Она говорит неосмысленно. Потому что а, вот это... А, мы обсуждали однажды а, понятие... А, понятие, когда происходит а, этот всплеск чувственного или даже такого восприятия, всплеск эмоционального восприятия, когда вы читаете про красный э, цвет, вы читаете, вы много знаете, вы все перелопатили, всю литературу про то, что такое красный цвет. И вдруг вы... Да, живете вы в черно-белой комнате всю жизнь, допустим, до 30 лет. И вдруг вы выходите из комнаты и видите красный цвет. Так вот это ощущение красного цвета будет в миллион раз сильнее, чем все, что вы прочли про красный цвет. В философии это называется гравия, всплеск. Душа при соприкосновении с Богом испытывает вот этот вот всплеск, и тогда ломаются, тогда она говорит нелогически. Этим сахаджи, они этим пользуются, притворщики, так, так, при встрече с Богом исчезает логос, то есть исчезает связь связь, понятий, то есть логика. Так, это же можно сымитировать? Да, они, значит, падают, начинают кататься и и выскользуются. Безумцы, да еродивые, блаженные еродивые, они также они пытаются это сымитировать, и вайшнав, он знает, вайшнав, бхагават вайшнав, он понимает, а этот имитирует, у него там логос еще остался, значит, имитирует. Вот так. Есть еще вопросы?
1: Видите, я все понять не могу. Ну вот э, волна не существует, пока я на нее не посмотрю, существует только вероятность, да, волны.
0: Не существует э, серебристого цвета, не существует серого цвета, mm-hmm. не существует круга, не существует границы между серебристостью и темнотой. Этого нет, пока вы не сформировали это. А как, а просто вы, вы все вместе вы это назвали Луна. На самом деле, что такое Луна? Это закругленные границы между темнотой и такой серебристостью. И в этой серебристости есть пятна, вернее, не не пятна, а есть более темные, менее темные. Если мы говорим про полную луну. Вопрос, как как она там появляется?
1: Ну, ну вообще, хоть что-то. Я ведь, получается, сама даю тем, что я сама, это ну, яблоко зеленое. А как как вообще, я не понимаю, как я, как я это создаю? Или, ну, я, пока я не посмотрю на яблоко, его не существует. Как вот это происходит, что я на него смотрю, и вот оно, яблоко? Или что? Или волны существуют?
0: Волны всегда существуют. А, они всегда существуют? С момента первого импульса, первого, э, э, как это называется... В ритте, то есть первого толчка, первого толкания, э, дисбаланса. Волны пошли, океан этот никогда не останавливается. Волны напряжения всегда существуют. А а вот интерпретацию вам дается определенной судьбой, богом судьбы, богами. Вам дается определенный набор, э, регистрирующих приборов, которые э, вот это вот, вот эту рябь mm-hmm. рисуют у вас в уме, не в мозгу, а в уме, как яблоко. Я
1: то есть интерпретации
0: не О, точно, интерпретация.
1: все
0: Все колеблется, да. Mm-hmm. Все колеблется и все... Э, 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 не толчок, а всплеск. От этого всплеска все пошло. Первый всплеск производит Брахма во Вселенной, потому что его самого всплескнули. его Бог бросил взгляд, и, и, и Творец очнулся от его взгляда. И дальше он производит всплеск, и каждая частичка сознания, которая вот в эти волны плюхаются, они создают э, дополнительные всплески. Потому что Бог всплеснул не только его, а всех. Просто ему он дал власть создать среду, где все плещется. И из-за этого волны колеблются, они то то больше, то ниже, ниже. но все стремится все равно к это называется закон энтропии, все стремится к состоянию энтропии или однообразному, об, однообразности а, такого э, состояния непроявленного не, не хаоса. Все-все-все, все волны все равно когда-нибудь и Но пока они не улеглись, мы производим вот в этом океане тоже маленькие волночки. Кто-то побольше, кто-то поменьше. Брахма вообще катит огромную волну. И вот это это колебание у нас создает ощущение, что мы что-то видим. Это же Ну, колебание. Тут такие прописные истины, что если мы начнем конкретно изучать материю, мы, мы не найдем ничего, кроме колебания. Когда мы спросим, колебание чего, вот что колеблется? Когда колеблется вода, вот я привожу пример с водой, я знаю, знаю, что колеблется вода, я это знаю, а что колеблется на, в, самом, в самом фундаменте материи, ну у физиков нет на это ответа, они только догадываются, что колеблюсь я сам, сам наблюдатель колеблется, все происходит в сознании. И вот мое колебание производит на свет интерпретацию этого колебания. Можно, конечно, оторваться от этих образов и общаться. Просто, допустим, я рассказываю о том, что я видел, но я просто буду рассказывать, просто перечислять частоту колебания. 33 Гц, 25 МГц. Прямо прям вот так вот рассказывает, и, и такой, о, да, действительно удивительный А я просто, я просто перечислю частоты колебания и время. А, а нет, просто, если, если какое-то время я производился на одном и том же колебании, то просто я умножу там на 10, там 3 секунды на такой-то частоте, 5 секунд на другой частоте. Это будет рассказ, но проще я нарисую или расскажу. Оформлю это в, в звуке или в, в цвета. Это, да, это правильно, это интерпретация. График. Я поэтому говорю, что этот мир – это просто график моих колебаний. Но иллюзию придает то, что и другие подтверждают. А кто такие другие? Это тоже мои колебания. То есть вы есть, но я вас воспринимаю как... Вот такой био, даже биологический, ну, ну, некий набор цветов и звуков. Кто там, я не знаю. Ну, вот я вот вас так вижу. Есть агент сознания, а форму интерпретирую я. И он мне, кивая, подтверждает, кто он такой. Это же тоже какие-то колебания. Так, ну что, давайте на этом... А, Но есть? Давайте, а так, может быть, мне иногда пишут про… Э, в, в...
1: У меня есть один
0: коротенький вопрос. Да, понял. Э, есть три яблока, три яблока, одинаковых совершенно, зеленых. Не знаю, сам, не… Сам, а, вы видите. Колебания, да. Однако, э, колебания потухли по-различному. Как? Стухли по различному Ну, то есть одно яблоко через день, а, там, не знаю, стухло, mm-hmm. другое яблоко стухло через три, а третье яблоко через неделю, Ну, колебания стухло. Но почему же они различные, если я изначально видел три одинаковых? Я вообще не вижу здесь противоречия. Я видел одинаковые, они и они завершили свое существование по-разному. По-разному. И что? Я видел одинаково, а они не, не послушались моего видения и повели себя по-другому. Но, но вопрос примерно как. Я вижу три одинаковых яблока, а одно разрезали и съели. Почему? Чем это отличается от того, что оно быстрее стухло? Яблоки вы не видели, вы интерпретировали. Вы интерпретировали колебания своего ума. Вы это интерпретировали, как я вижу яблоко. Например, во сне мы ничего не видим, но мы видим. У нас глаза закрыты, уши захлопнутые, язык ничего не ощущает, запахи мы не ощущаем. Но во сне мы видим... Потому что, потому что мы видим умом, а не глазами. Глаза это просто э, к, такие осциллог, такие колебательные э, пластинки или, или уши, мембрана они колеблятся. И эти колебания я воспринимаю как звук. А, а умом я уже смысл в этом нахожу. Вот, да, две реальности. Одна, которая существует, вернее, которая обладает свойствами, независимо от меня. Другая, которая обладает свойствами только в моей голове. Мы привыкли думать, что реальность, которая обладает свойствами, независимо от того, смотрен на нее или нет, это вот то, что я наблюдаю. Деревья, самолеты... Трава, луна, оно само по себе. Так нет, оно не само по себе. И если я начну приглядываться, я выясняю, анализирую, я выясняю, что все есть зубная боль. Ну, Все, что я вижу, это в моей голове. Без моей головы, без моего ума, без сознания ничего нет. Есть просто какие-то колебания. Но ведь что-то-то должно быть. Кто-то же эти колебания производит изначально. И вот мы этого кого-то называем Богом. Вот он не зависит, его образ. Мы или читали, или будем читать. А, в трактате о Боге мы будем читать, что образ Бога не зависит от того, как я на него смотрю. Он сам себя являет мне. Все, что не Бог... Под Богом понимается его, Он сам, его окружение. Вот все, что не Бог, только в моей голове. Если мы удалим все, что... Если мы удалим зубную боль, включая небо, солнце, луну, людей, ну, все, что в моей голове, то есть зубная боль. Если мы удалим зубную боль, мы увидим Бога. Если Он того захочет. Но майя не дает нам удалить. Более того, нам говорят, что то, что мы видим, это Бог, которого мы хотим использовать. Мы задали себе цель, задались целью а, использовать, а кроме Бога ведь ничего нет, поэтому мы Бога видим в виде предметов употребления. Как только мы изменим свои отношения, не потреблять, а служить, тогда предметы потребления, читай, просто предметы, растворятся и останется фигура Всевышнего, которому мы служим. Великий аттрактор. В физике есть такое понятие. Великий аттрактор. Это, это состояние, к которому стремится система. Система. Мы представим себе очень сложной формы кувшин. Ну, вот такой совсем сложный, несимметричный. Мы туда бросаем горошину, и каждая горошина по-своему как-то летит, но, но останавливается она на, на дне этого кувшина. Вот это дно, это называется аттрактор физики. То есть то, они считают, что Вселенная есть, там галактики какие-то. Вот они говорят, физики тоже говорят, есть великий аттрактор. В нашем понимании великий аттрактор, аттрактор это... От английского атракт привлекать Великий привлекатель. Это есть Кришна. Он всепривлекающий, как известно. Вот в физике есть понятие великий аттрактор. Это центр вселенной, вокруг которой все вращается и в, ко- и в которую в конце концов все завернется. Это у них называется великий аттрактор. Это вот самое дно сложного вот этого сосуда. А вот есть великий аттрактор – это Господь Бог мы все разными, как эти горошинки, разными путями, но все равно мы стремимся к нему, на это донышко. Но занимаем мы там не, не одинаковое положение. Все стремятся к аттрактору, к этому донышку, но один упадет ближе к, радиусу, к центру, кто-то, там, кто-то во втором слое, в третьем слое. Вот к вопросу о Сахаджи. Они прям хотят в самый центр и на самое дно донышко. Все. Там, там уже, там, там уже там плотные пацаны в несколько рядов. Уже там, там у каждого есть свое место, своя сварупа, свое естество. Каждый занимает положение на этом донышке у великого трактора. Одни в виде приятельниц, другие виды приятелей, родителей, друзей, там, животных всяких. В общем, каждый на этом донышке занимает свое место, чтобы была ладная картинка. Но Сахаджи, они такие, нет, вот я в самый центр, возможно, даже на его место. Возможно, если получится, если нет, то рядом, но с ним. Вот он великий аттрактор, великий влекатель увлекатель и наша он есть э, апхидея цель он притягивает а какое мы положение там займем это про это самбанха наше положение упали на этой донышко и все здесь нехорошо вот это вот э, великий трактор ну а каким образом это это про Йоджина, да? это смирением и преданностью. Ладно, давайте на этом закончим. Так, никаких вопросов. А же ты, Нет? Нет, иногда мне пишут, а я после эфира смотрю. Сейчас ничего не было.
1: 55 mm-hmm. Тихо, мама Кришна, я давай,
0: и бактавринда киджа.
1: Yeah, yeah.